0: Tag Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind rum, Zeit, ein neues Alltagsthema wissenschaftlich aufzudröseln.
1: Meine Challenge.
0: Und da geht es diesmal um Hilfsbereitschaft und darum, um Hilfe zu bitten.
1: Ein Podcast von MDR
2: Wissen. Ich
0: habe mich mal bei ein paar von euch umgehört, wie hilfsbereit ihr euch selbst so einschätzt und da kamen ganz schön positive Rückmeldungen bei rum. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie hilfsbereit schätzt du dich ein? Sieben? Ja. Woran machst du es fest? Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. <lacht> Na, ich denke einfach, äh, dass ich da sehr feinfühlig bin und äh, eine gute Beobachtungsgabe habe. Und da sieht man das sehr schnell, wenn jemand Hilfe braucht.
1: Mm, schon hilfsbereit, aber manchmal traut man sich vielleicht auch nicht so dann zu fragen, brauchst du gerade Hilfe oder sowas, aber ja, schon hilfsbereit.
0: Ich versuche halt, wenn ich was habe, versuche ich immer es zu teilen. Also so viel ich kann. Je nachdem, was halt irgendwas ist, kann ich halt gerne helfen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie hilfsbereit bist du?
2: Na, no, ich würde schon mal denken, so eine gute 8.
0: Woran machst du das fest?
2: Naja, einfach, wenn ich gefragt werde, ob ich irgendjemandem helfen kann, dass ich halt auch dann helfe und halt seltener Nein sage. als zum Beispiel bei Umzügen und
0: so weiter. Voll gut. Alles prima Menschen hier im Podcast-Publikum. Und ich glaube, ich würde mir selbst auch eine ganz stabile Note geben, was Hilfsbereitschaft angeht. Aber wenn ich selbst mal Hilfe brauche, ah, da sieht es schon ganz anders aus. Es fällt mir wahnsinnig schwer, um Hilfe zu bitten, weil ich immer denke, ach komm Dani, du fällst den Leuten zur Last. Das musst du alleine hinkriegen, obwohl ich einen super tollen, großen Kreis an Freundinnen und Freunden und die beste Familie der Welt habe, die immer alle Mann sofort bereitstehen, wenn dann doch mal was ist. Woher kommt das? Warum ist das so? Warum helfen wir gerne, aber nehmen vielleicht nicht so gerne Hilfe an? Und können wir lernen, das besser hinzukriegen? Kann eine Welt ohne Hilfe geben und Hilfe annehmen überhaupt funktionieren? Darum geht es diesmal bei meiner Challenge. Ich will lernen, um Hilfe zu bitten, ohne Scheu und ohne mich zu schämen. Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Psychologie, Soziologie und aus der Gehirnforschung. Und am Ende will ich es schaffen, eine fremde Person um Hilfe zu bitten bei einem größeren Möbeltransport. Dazu aber später mehr. Das Ding ist natürlich, klar kann ich sagen, Hu, ich bin voll der hilfsbereite Mensch. Aber am Ende ist keine und keiner von uns dann nur schwarz oder weiß. Das sagt die Psychologieprofessorin Anne Böckler-Rettich
3: von der Universität Hannover. Es gibt Situationen, in denen tun wir Gutes und es gibt Situationen, in denen tun wir nichts Gutes. Oder helfen wir nicht, sind wir nicht großzügig, teilen wir nicht. Und das können wir uns im Grunde bei uns selbst vor Augen führen. Also es gibt Situationen, in denen helfen wir anderen, in denen haben wir Zeit, in denen teilen wir Informationen, in denen spenden wir möglicherweise, investieren sehr viel Zeit und dann gibt es Situationen, da tun wir das nicht. Wenn ich da
0: mal so drüber nachdenke... Das stimmt voll. Allein schon meine Tagesform und wie ich gelaunt bin und ob ich vielleicht gerade Stress habe. All das wirkt sich dann vielleicht nicht drauf aus, dass ich Naomi ihren Krückstock aufhebe, der ihr aus der Hand gefallen ist. Das mache ich, glaube ich, automatisch immer. Aber wenn zum Beispiel ich im Internet surfe und rufe Wikipedia auf und äh, da wird mir ein Spendenaufruf vor die Nase gehalten. Ja, Klassiker, kennen wir alle. Dann hängt es doch sehr von meiner aktuellen Situation ab, ob ich da einfach weiter scrolle, das wegklicke oder ob ich direkt meine Bankverbindung raus Suche. Und es kommt nicht nur darauf an, wie unsere aktuelle Lage gerade ist, sagt Böckler Rettich, sondern auch darauf, um was für Hilfe es überhaupt geht.
3: Mir würde es jetzt leichter fallen, sowas wie Geld zu geben oder jetzt mal schnell was zu machen, wo man sich selber aber nicht für so eine lange Zeit verpflichtet. Ne? Auf jeden Fall. Und die unterschätzen wir auch oft. Also ganz oft, wenn es darum geht, warum Menschen sich zum Beispiel nicht dazu bereit erklären, in Suppenküchen zu helfen, dann ist es gar nicht. Also dann ist Zeit eine ganz unterschätzte Komponente.
0: Auch da finde ich mich zu 100 Prozent wieder. Wenn mich ein hilfsbedürftiger Mensch in der Stadt anspricht, dann schepper ich dem schneller mein Kleingeld in die Dose, als der Danke sagen kann. Weil das Geld habe ich, das tut mir nicht weh. Aber wenn der mich jetzt bitten würde, ob ich mir zwei Stunden lang seine Lebensgeschichte anhören kann, dann würde ich wahrscheinlich irgendeine Ausrede erfinden, weil ich ja ach so schrecklich gestresst bin. Hm. Also ihr seht schon, es gibt verschiedene Dimensionen von Hilfe und die Forschung zeigt aber ganz grundsätzlich, wenn ich anderen helfe, dann helfe ich auch mir
3: selbst. Die Neurowissenschaften haben da in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich viel mit beschäftigt und haben untersucht, welche Hirnregionen besonders aktiv sind, während wir zum Beispiel pro soziale Entscheidungen treffen, also jemandem helfen. Und ein interessanter Befund in dem Zusammenhang ist, dass altruistisches Verhalten, Spenden, zum Beispiel Hilfsbereitschaft helfen mit einer erhöhten Aktivierung von Hirnregionen einhergeht, die auch als Belohnungszentrum bezeichnet werden. Neurowissenschaftliche Studien zeigen also, wenn wir helfen,
0: fühlen wir uns gut. Ist klar, oder? Also Hand aufs Herz. Wer von uns wollte nicht schon immer mal ein Held oder eine Heldin sein? Und genau das werden wir halt in diesen kleinen und größeren Alltagssituationen, in denen wir helfen, sagt Böckler Rettich. Genau diesen kleinen Flash will ich mir gerne selbst schenken, bevor ich lerne, besser um Hilfe zu bitten. Und wo fange ich an? Klar, in meinem Freundeskreis. Ich habe eine Sprachnachricht rumgeschickt. Tag, Leute. Ich mal wieder mit einem Podcast-Überfall. Thema ist diesmal ähm, Hilfsbereitschaft. Ähm ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich frage einfach mal ganz offen, kann ich einem von euch gerade bei irgendwas helfen? Einfach so und egal was. Wenn ja, sagt mal Bescheid. Dankeschön. Tschüssi. Tja, aber irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht liegt's daran, dass Sommer ist und gerade eh alle so ein bisschen langsamer machen. Jedenfalls kommt da ja nicht so richtig was bei rum. Was aber auch daran liegt, dass ich nicht wirklich irgendwelche speziellen Skills habe. Also ich kann nicht handwerken, ich kann kein Fahrrad reparieren, ich bin nicht stark. Natürlich helfe ich gern bei einem Umzug oder dabei eine Wand zu streichen, aber da steht im Moment einfach nichts an in meiner Gang. Das Einzige, was zurückkommt, ist im Prinzip, Dani, mach einfach so weiter wie bisher. Du hilfst mir gerade ganz viel schon, ähm, weil die Dani nämlich jemand ist, den man... Ähm als gute Freundin, ich würde jetzt nicht sagen, alle Menschen dürfen das, aber als gute Freundin ähm, immer sehr gut um Rat bitten kann und sehr schön mit ihr erzählen kann über alle möglichen Sachen und sie da da ist.
1: Dani, du bist ähm, eine der hilfreichsten Personen ähm, in meinem Leben und die ich kenne überhaupt. Ähm, ganz egal, was ist, ich kann dich immer anrufen, ich kann dich immer um Sachen bitten. Vielleicht jetzt nicht um Kochtipps, ähm <lacht> aber dafür einfach in ganz, ganz vielen anderen Sachen, ähm Liebe, Gefühle, Leben. Ähm, du hast immer ein offenes Ohr und vor allem einfach tolle Ratschläge. Ähm, und Dafür bin ich einfach ganz, ganz dankbar.
3: Och.
0: Das ist natürlich mega herzwärmend, ja. Also wunderschön, sowas zu hören von Menschen, die mir mit am nächsten stehen und die mich auch schon ewig kennen. Aber so für diesen, ich habe eine gute Tat vollbracht, Flash, reicht mir das gerade nicht. Und wo geht man hin, wenn das echte Leben gerade nicht liefert? Natürlich ins Internet. Ach, guck. Es gibt elf neue Meldungen in Konnewitz, also in dem Leipziger Stadtviertel, in dem ich wohne. Mhm. Ich habe mich auf der Online-Plattform nebenan.de registriert. Den Tipp hat mir ein Kollege gegeben und meinte, das ist wie so ein schwarzes Brett für Hilfsgesuche. Da findest du bestimmt was. Hier fragt jemand nach bestimmten Globuli, also so einem homöopathischen Mittel. Ähm, nein. Was haben wir hier? Der will irgendwelche Balkonmöbel verkaufen. Brauche ich nicht. Und hier will sich jemand eine Bohrmaschine ausleihen. Habe ich leider nicht. Mann, ey. Na, wie gesagt, ich habe halt weder irgendwelche speziellen Skills noch irgendwie tolles Equipment, das ich verleihen könnte. Aber dieses Forum hier ist eigentlich ganz cool und anscheinend auch recht belebt. Ich gucke einfach später nochmal rein in der Hoffnung, dass ich hier fündig werde in Sachen Hilfe. Gut, ähm, ich werde mir jetzt nicht für diesen Podcast hier irgendwelches Werkzeug anschaffen, in der Hoffnung, dass ich das vielleicht mal verleihen oder jemandem damit zur Hand gehen kann. Und deshalb widme ich mich jetzt dem anderen Teil meiner Challenge, der mir wesentlich unangenehmer ist, nämlich um Hilfe bitten. Und dass ich mich damit so schwer tue, damit bin ich nicht allein. Das heißt, wir müssen erstmal uns eingestehen, dass wir wirklich mit dem Rücken gegen die Wand stehen. Das ist Veronika Engert, Professorin für soziale Neurowissenschaft am Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Uniklinikum in Jena.
4: Und dass wir ein Problem nicht alleine lösen können. Und das ist nichts, was wir so gut in Einklang bringen mit unserem, mit unserem Streben nach Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit. Und insofern denke ich... Und da wollte ich auch nochmal auf das Mitgefühl kommen. Es gibt nämlich noch so ein spezielles Training, nämlich das Selbstmitgefühl, die Self-Compassion. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der, der trainiert wurde in unseren Probanden, dass man lernt, freundlich zu sich selbst zu sein. Und sich zuzugestehen, es ist okay, wenn ich nach Hilfe frage. Und ich darf überwältigt sein und ich darf mich auch
0: schützen. Ja klar, ne? wenn ich um Hilfe bitte, dann sage ich in dem Moment auf eine Art, hey, ich kriege das hier alleine nicht hin. Ich bin zu schwach, ich bin zu inkompetent, was auch immer. Das ist jedenfalls das, was wir so im Kopf haben. Das haben ja auch die Leute auf der Straße bestätigt. Oh, nicht so gut. Ich möchte es lieber gerne alleine hinkriegen und komme mir da immer aufdringlich vor. Also das eher weniger.
1: Mittelmäßig, also kommt drauf an. Also wenn ich jetzt wirklich Hilfe brauche und es nicht anders geht, dann mache ich das einfach. Aber wenn es auch anders geht, dann gucke ich irgendwie.
0: Ich denke, dass ist die Angst davor, so Leuten irgendwie im Weg zu stehen so oder den was wegzunehmen, wo sie halt das eher gerne für sich behalten möchten?
2: Mmh, naja, eher mäßig, nicht ganz so gut, bei schweren Aufgaben dann eher schon. Aber so bei kleinen Sachen versuche ich halt schon eher, das selber zu bewältigen.
0: Ich kann all diese Antworten zu 100 Prozent nachvollziehen, ohne Scheiß. Und es lässt sich doch irgendwie runterbrechen auf zwei große Punkte. Ich will nicht schwach wirken und ich will anderen nicht zur Last fallen. Das Ding ist aber, wenn wir immer alles nur alleine hinkriegen wollen und uns derbe einen abstrampeln, dann schießen wir uns am Ende gesundheitlich selbst ins Knie, sagt die sozialen Neurowissenschaftlerin Veronika Engert. Eigentlich
4: sind alle Erkrankungen, ähm, die unsere Gesellschaft prägen, stressassoziiert. Und zwar sowohl die körperlichen als auch die mentalen. Also Angst und Depression sind stark stressassoziiert. Auch Infertilität ist das zum Beispiel. Aber natürlich auch kardiovaskuläre Erkrankungen, metabolisches Syndrom, Autoimmunerkrankungen. All diese Erkrankungen, die eigentlich die häufigsten in unserer Gesellschaft sind, haben eine starke
0: Stresskomponente. Und diesen Stresspegel, den kann man runterregulieren, haben Veronika Engert und ihr Team rausgefunden. Und zwar, indem man etwas trainiert, das auch für Helfen und Hilfe bekommen ganz grundlegend ist, nämlich Mitgefühl. Da wurden Probandinnen und Probanden in eine Art Mitfühltraining gesteckt und die Ergebnisse waren total verblüffend.
4: Da ging es darum, zu lernen, wie man seine eigenen Gedanken und die Gedanken von anderen Menschen besser verstehen kann. Wie man sich sozusagen besser in die Gedanken anderer reinversetzen kann. Und diese beiden Techniken, die hatten einen wahnsinnig starken Einfluss auf die ähm, Freisetzung des Stresshormons Cortisol in einer akuten Stresssituation. Die haben die Freisetzung nämlich um mehr als halbiert.
0: So und jetzt aber aufgepasst, es geht um Mitgefühl und das ist nochmal was anderes als Empathie, auch in neurologischer Hinsicht. Beim Mitgefühl geht man eigentlich noch einen Schritt weiter und
4: wünscht, das ist einfach nur ein gedanklicher Schritt, den man mehr macht, man spürt den Schmerz des anderen und man wünscht dem anderen Gutes. Man hofft, der andere möge bald selbst keinen Schmerz mehr empfinden. Und dieser Schritt mehr führt zum Beispiel im Gehirn zu ganz anderen Aktivierungsmustern als die Empathie. Während die Empathie zum Beispiel korreliert mit ähm, Schmerzaktivierung im Gehirn, korreliert das Mitgefühl mit Belohnungsaktivierung. Und das ist also ein ganz bedeutsamer Unterschied, im Mitgefühl und in der Empathie. Und was die Probanden bei uns trainiert haben, ist eben speziell das Mitgefühl. Und wenn es dann wieder um die Hilfe geht, weiß man zum Beispiel, dass einfach nur Empathiefähigkeit nicht korreliert, also nicht zusammenhängt mit prosozialem Verhalten. Also nur weil ich mit jemandem empathisch fühle, heißt das noch lange nicht, dass ich jemandem auch helfe. Aber das Mitgefühl, das ist assoziiert mit dem proaktiven
0: Handeln. Und durch das Trainieren von Mitgefühl, sagt Veronika Engert, ist bei den Probandinnen und Probanden eine Art Stressimmunisierung entstanden, weil sie eben gelernt haben, hey, die anderen sind auch nur Menschen, die verdienen meine Hilfe und ich kann die um Hilfe bitten. Und ich finde das wahnsinnig beeindruckend, ja, also üben, ein mitfühlenderer Mensch zu sein und dadurch die eigene Gesundheit zu porten. Nun ist dieses Experiment natürlich schon vorbei. In dieses Mitgefühltraining kann ich also nicht mehr einsteigen, einfach so. Aber auch da gibt es tatsächlich wieder was im Internet. Und das probiere ich aus, damit mir das um Hilfe bitten vielleicht leichter fällt. Das Ganze nennt sich Loving-Kindness-Meditation. Ich ähm, habe mit so Meditationszeug sonst nichts am Hut, aber Leute, das probiere ich mal aus. Okay, hier steht, uh, this meditation will guide you to a deeper appreciation for self and the world around you. Klingt super. Geht nur eine Viertelstunde. Nehme ich mal mit.
4: Acknowledge the feelings but allow them to flow over you as you repeat.
3: May I be well. May I be happy. May I be peaceful.
0: Okay, ähm, ich bin hübsch entspannt, ich könnte gerade gut wegpennen, aber ob sich durch diese Meditation jetzt meine helfen lassen würde, ähm, naja, ob die kleiner geworden ist, ja. ich sag mal, wahrscheinlich muss man das öfter machen, das ist ja immer so bei Meditation. Tut du also für die nächsten Tage das Ding hier noch ein paar Mal wiederholen. Ich habe es jetzt lange vor mir hergeschoben, aber irgendwann muss ich ja mal raus aus meiner Komfortzone. Meine Challenge lautet schließlich um Hilfe bitten und das Ding ist, es gibt gerade ein, zwei Baustellen in meinem Leben, da brauche ich jemanden mit einem Auto, der sich ein, zwei Stunden Zeit nimmt. Ich brauche eine Stehlampe für mein Wohnzimmer und ich muss bei einem Kumpel Sachen von einem Campingausflug abholen, die ich nicht auf dem Fahrrad transportieren kann. Und normalerweise würde ich natürlich einfach einen Freund oder eine Freundin bitten, aber das wäre ja keine wirkliche Challenge. Und deshalb hat mein Podcast-Team gedacht, ha, ist ja voll lustig, komm, wir machen die Regeln so, Dani muss jemand Fremdes dafür finden. Und ohne Scheiß, Leute, das ist meine persönliche Hölle. Wildfremde Menschen anquatschen und drum bitten, hey, kannst du mal mit mir da und da hinfahren und schwere Sachen mit mir schleppen? Oh, find ich fürchterlich. Und ich taste mich da einfach ganz langsam ran, habe ich beschlossen. Ich trainiere sozusagen, indem ich erstmal fremde Menschen anhaue und um Kleinigkeiten bitte. Hi, äh, Entschuldigung, ich bin Dani äh, vom MDR Wissen Podcast Meine Challenge. Hast du ein Smartphone? Ja, habe ich. Darf ich damit mal kurz telefonieren? Ja, ähm, was hast du denn damit vor? Also wen, wen rufst du an? Ich muss kurz meine Eltern anrufen, ist Festnetz. Ja, okay, ähm, klar, kannst du. Dann. Hast du ein Minütchen Zeit, kann ich mal ganz kurz dich ansprechen. Hast du mal einen Euro für
2: mich? Wäre ich nicht immer ziemlich ohne Bargeld, dann ja. Also ich versuche auch, wenn ich Geld habe, dann gebe ich auch immer mal was, da, wenn Leute fragen halt. Aber wenn ich halt gerade so wie jetzt halt, Kaum Geld habe, dann halt eher weniger.
0: Wir kennen uns nicht. Hast du ein Smartphone? Ja. Darf ich das mal benutzen und damit kurz telefonieren? Ähm, ich habe leider keine Flatrate, aber sonst gerne. Oh Gott, ich schwitze Blut und Wasser. So unangenehm ist mir die Nummer mit diesen kleinen Hilfeanfragen. Obwohl alle wirklich nett sind. Ja, Niemand sagt einfach nein. Höchstens halt, ey, ich habe gerade kein Geld. Das kann natürlich immer eine Ausrede sein, logisch. Aber auch das passiert bei meinem Selbstversuch auf einer sehr freundlichen Ebene. Und trotzdem bin ich so froh, als ich wieder zu Hause bin. Also, oh mein Gott, wie um alles in der Welt soll ich eine fremde Person finden, die mit mir Zeug schleppen fährt? Ich glaube, ich brauche ganz dringend Hilfe beim Hilfesuchen. Sind Sie gut drin, Hilfe, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen? Wie schätzen Sie sich ein?
2: Ach, ich kann eigentlich gut, um Hilfe bitten und Hilfe annehmen, ja.
0: Und sind Sie äh, so im Alltag, jenseits Ihres Berufs, das lässt sich ja manchmal auch schwer trennen, sind Sie ein, ein großer Helfer?
2: Ja, manchmal oder früher fast zu viel.
0: Das ist Thomas Rücker, der ist quasi Profihelfer von Beruf. Er arbeitet nämlich beim Leipziger Verein Wege e.V. Das ist eine Anlaufstelle für Angehörige psychisch erkrankter Menschen, die da ganz niedrigschwellig und easy Beratung und Unterstützung kriegen können. Und Thomas Rücker beobachtet es bei seiner Arbeit ebenfalls, dass es Menschen sehr schwer fällt, um Hilfe zu bitten. Und klar, Leute, ne? Wir reden hier von verschiedenen Fallhöhen. Ich brauche nur jemanden, der mir einen Autofahrgefallen tut. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn ich jemanden mit einer psychischen Erkrankung in meinem Umfeld habe und vielleicht total hilflos bin. Aber auch wenn es, wie gesagt, eine vollkommen andere Kiste ist, gibt es dennoch sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner, der uns davon abhält, frühzeitig um Hilfe zu bitten.
2: Menschen, die eigentlich meistens schon einen sehr, sehr großen Leidensdruck haben. Also sprich, dass sie irgendwie in einer bestimmten Weise mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, also in der Familie oder Partner. Und man muss schon sagen, wenn die dann uns gefunden haben, ist der Leidensdruck schon, schon wahnsinnig groß. Also manchmal über Jahre. Schon. Und da ist es natürlich schon manchmal schwer, denen auch irgendwo ein Stückchen Hilfe anzubieten.
0: Aber das ist ja, Entschuldigung, das ist ja total scheiße, wenn, es dann schon, wenn man sich erst so spät Hilfe sucht. Können Sie sich das irgendwie erklären, dass die Leute erst kommen, wenn die Hütte komplett brennt?
2: Naja, ich denke, es gibt viele Ursachen. Eine Ursache ist natürlich, dass da eine große Scham immer nach wie vor ist, obwohl sagen wir, das Stigma auf die psychischen Erkrankungen schon gesellschaftsfähiger geworden ist die letzten zehn Jahre. Aber trotzdem, also wenn es dann so selber betrifft in der Familie und gerade auch so ältere Eltern, also Mütter und Väter, die haben schon ein Problem damit zu uns zu kommen und das Problem zu benennen und äh, ja.
0: Und Thomas Rücker hat über seine Arbeit festgestellt, wir versuchen so lange den Karren alleine aus dem Dreck zu ziehen, bis am Ende fast alles vor die Hunde geht. Aus seiner Erfahrung heraus hat er auch noch eine weitere Vermutung, woran das liegt.
2: Wenn ich immer, sagen wir mal, sehr viele Hilfen abgelehnt bekommen habe, das geht dann in die Richtung, also ich muss stark sein, ich muss alles alleine schaffen und sowas, dann fällt mir das natürlich wahnsinnig schwer. Aber wenn ich was, vielleicht ein paar Geschwister im Hintergrund habe und dass immer irgendwo noch eine große Schwester da war, die mir also im Aufsatz geholfen hat und so, dass ich so durchs Leben ziehe, dass ich immer so ein bisschen im Background habe, wo ich weiß, die helfen mir. Und der, denke ich, kann hat das auch immer leichter, um Hilfe zu bitten, weil der ja der hat da nicht die Scheu vor der Absage. Das kommt ja immer dazu, ne? dass man die Angst hat ne? und wer da empfindlich ist und sich kaum aus der Deckung rauswagt wie so ein kleines Häschen, ja, der kriegt dann meistens auch die die Absage und kommt natürlich dann ganz schwer damit klar. Ne?
0: Das ist total logisch, das läuft in mir total ein, aber... Ich habe eigentlich einen sehr positiven Background. Also okay, ich habe jetzt keine große Schwester, aber ich hatte und habe eine liebevolle Familie und einen großen, herzensguten Kreis an Freundinnen und Freunden um mich rum. Und trotzdem tue ich mich so wahnsinnig schwer. Hat Thomas Rücker vielleicht einen Tipp für meine Challenge?
2: Ich denke, das Wichtigste ist immer, wenn man sowas macht, dass man mit einer wahnsinnigen Freundlichkeit und mit Humor das macht. Also, dass man einfach ein Lächeln auf dem Lippen hat. Ich kann nicht jemanden bitten um irgendwas, wenn ich hier verknispelt gucke oder, oder irgendwie so. Ne? Es muss irgendwo stimmig sein, weil, da kommen wir wieder dorthin, ich muss ja den Menschen dort abholen, wo er ist. Und ich will, ich möchte ja was von ihm haben. Also muss ich mich ein bisschen auf ihn einlassen. Okay,
0: ist alles schon mal notiert, mich auf den anderen einstellen, freundlich sein, vielleicht auch ein bisschen witzig, das kann ich eigentlich. Und es ärgert mich, dass wir auf so sehr dazu neigen, uns mit Bitten um Hilfe zurückzuhalten. War das schon immer so oder hat sich das so entwickelt? Das umtreibt mich wirklich. Und ich habe die Frage weitergegeben an Philipp Degens, der ist Soziologe an der Uni Hamburg.
1: Wir leben in einer Gesellschaft, die viel weniger stark sozusagen so etwas wie natürliche Gemeinschaften enge Familienverbünde und so weiter kennt. Ich glaube, dass für das Helfen sicherlich irgendwie einerseits ein Verständnis von Gemeinsamkeit, also von gemeinsamer Zugehörigkeit zu irgendetwas, das kann die gesamte Menschheit sein, gehört sozusagen auch so eine gewisse Bereitschaft oder ein Vermögen zur Empathie, dass man sich eben in die andere Person auch hereindenken kann und das finden wir ja vielleicht nicht mehr so stark in der Großfamilie und so weiter, aber in Familien oder auch besser vielleicht noch in Freundeskreisen, also Gemeinschaften, die tendenziell selbst gewählt sind, da erkennen wir ja sehr häufig eben auch noch, wie weit verbreitet da Hilfen sind, Hilfeleistungen, Gaben und so weiter, auch ohne direkte Gegenerwartungen, also wenn ich in meinem Freundeskreis, um Hilfe bitte, dann wird mir in der Regel geholfen, ohne dass das direkt irgendwie verrechnet wird.
0: Also die Strukturen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft haben sich geändert. Viele von uns leben eben nicht mehr in der eher kleinen, abgeschlossenen Welt, wo dann eben die Familie und meinetwegen der Dorfpfarrer die Anlaufstellen für Hilfgesuche sind. Das klingt jetzt erstmal so negativ, aber erstens suchen wir uns dafür einfach Ersatz. Eben zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden. Und zweitens schafft diese Erweiterung ja auch neue Möglichkeiten. Also wir spenden ja zum Beispiel Blut für Menschen, die wir nicht kennen. Wir kriegen Katastrophen am anderen Ende der Welt mit und können Geld für Hilfslieferungen spenden und so weiter. Also... Hilfe ändert sich, aber sie ist immer da, sagt Degens.
1: Das Geben und das Helfen ist irgendwie fundamentaler Bestandteil der Gesellschaft. Ich glaube, dass man das vielleicht auch ganz gut im Vergleich zu anderen Positionen sehen kann. Also wenn ich jetzt karikieren darf, wie die Wirtschaftswissenschaften auf, auf uns Menschen blicken. Da gibt es ja dieses Menschenbild eines egoistischen, stets rationalen und vor allem immer eigeninteressierten Menschen, äh, der, sein, der sein eigenes, seinen eigenen Nutzen immer verfolgt. Ähm, da würden wir sagen, das scheint ja äh, nicht zu stimmen. Also wenn man sich anguckt, wie unsere Gesellschaften funktionieren, dann erkennt man eben, dass wir nicht immer Eigennutzen maximierend oder eigeninteressiert handeln, äh, sondern auch ähm, altruistisch handeln können. Oder zumindest, wenn wir weg von der Frage der Motive kommen, dass wir ständig geben und nehmen.
0: Aber klar, wenn ich jemandem helfe oder Hilfe kriege, dann tue ich das nicht, weil ich denke, oho, Dani, du helfst hier gerade die Gesellschaft am Laufen. Aber, sagt Degens, in einem kleineren Fokus ist es natürlich genau das, denn indem wir helfen oder Hilfe bekommen, stärken wir unsere Bindungen. Wir definieren sie sogar ein Stück weit darüber.
1: Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass jede Beziehung von, von Geben und Nehmen oder von Helfen und geholfen werden sozusagen eine Beziehung untergleichen ist, also eine horizontale soziale Beziehung ist. Sondern im Gegenteil, Personen, die sozusagen mehr geben können und mehr geben, können sich sozusagen dadurch auch über andere stellen. Und umgekehrt ist sozusagen diese Bitte um Hilfe möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass man sich sozusagen zumindest in diesem Moment unterordnen muss oder zumindest hat das vielleicht so einen Moment der Unterwürfigkeit, was dazu führen könnte, dass sich viele Leute unwohl fühlen, eben um solche Gefallen zu bitten?
0: Und was eben auch noch dazu kommt, sagt Dings, der Kapitalismus. Für viele Dinge müssen wir heute rein theoretisch gar nicht mehr um Hilfe bitten, wenn wir stattdessen einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
1: Es sind ja viele Hilfsleistungen heutzutage auch über den, den Markt angeboten. Das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, statt äh, im Freundeskreis nach einem Auto zu bitten, sich ein Auto zu mieten oder in einem Carsharing-Programm mitzumachen. Und da hat man sozusagen die Vermarklichung solcher, äh, solcher Leistungen, die im Prinzip genauso gut oder vielleicht sogar besser oder jedenfalls anders, aber ähnlich ähm, innerhalb von sozialen Netzwerken, von Freundeskreisen usw. So getätigt werden können.
0: Tja, und das lässt unseren um Hilfe bitten muskel natürlich irgendwie verkümmern. Apropos um Hilfe bitten, Muskel. Ich gehe da jetzt sozusagen ins Hardcore-Workout. Ich versuche, einen wildfremden Menschen zu finden, der mich mit dem Auto durch die Gegend kutscht und mit mir schwere Sachen schleppt. Erstmal versuche ich es äh, mit einem kleinen Trick, ohne dass ich den Leuten dabei in die Augen gucken muss. Nämlich bei diesem Online-Portal, bei dem ich mich zu Beginn meiner Challenge angemeldet habe. nebenan.de so. Suche liebe Person mit Auto, die nächste Woche ein bis zwei Stunden Zeit hat, um mit mir an zwei Stationen sperrigen Kram abzuholen und in meine Bude im Leipziger Süden zu fahren. Posten. Tja, aber nach einigen Tagen abwarten hat es da leider keine passende Rückmeldung gegeben und das heißt, ich muss mich überwinden und einfach Leute auf der Straße anquatschen. Oh, das ist meine persönliche Hölle. Die denken doch, dass ich voll der Freak bin oder dass ich keine Freunde habe oder finden das übergriffig oder was auch immer. Ich muss jetzt einfach runterkommen. Ich habe auch extra noch mal diese Meditation gemacht. Und es gibt auch schnell noch einen Praxistipp von Psychologieprofessorin Anne Böckler-Rettich.
3: Suchen Sie Blickkontakt, sprechen Sie die Person direkt an, erklären Sie Ihre Situation und sagen Sie erst, was Sie möchten Schieben Sie dann die Erklärung nach. Bisschen allgemeiner: Menschen helfen mehr, wenn sie sich zuständig fühlen. Also, das schaffen sie, wenn sie jemanden direkt ansprechen. Menschen helfen auch mehr, wenn sie sich kompetent fühlen. Wenn sie einen Platten haben in ihrem Fahrrad und jemand kommt vorbei, der ihnen da nicht helfen kann, die Person wird sich zögerlich verhalten, weil sie natürlich nicht blöd da stehen möchte. Also Menschen helfen viel mehr in Situationen, in denen sie sich auch kompetent fühlen zu helfen.
0: Okay, Augenkontakt, erklären, Kompetenz zusprechen und noch eine weitere Erkenntnis von Böklarettich, Vertrauen herstellen, indem ich Gemeinsamkeiten schaffe. Mal gucken, ob ich es hinkriege, das alles umzusetzen. Meine Güte, also mir ist jetzt schon schlecht. Ich habe weiche Knie, Puls ist auf 200. Es ist einfach... Wahnsinnig unangenehm für mich. Ich brauche mal ganz dringend jemanden, der mir hilft, äh, ein Möbelstück zu transportieren. Kannst du mir helfen?
1: Ja, also ich meine Umzüge, jeder zieht mal um und ich, bei sowas bin ich eigentlich sehr hilfsbereit, denke ich. Weil ich werde auch mal die Hilfe brauchen, wenn ich umziehe. Also. Kann
0: ich dich darauf festnageln, dass wir uns verabreden und du mir tragen hilfst?
1: Äh, wenn ich Zeit habe. <lacht>
0: Können wir Kontakt austauschen und ich darf noch mal auf dich zurückkommen, falls ich sonst niemanden finde?
1: Also das ist jetzt eine ernsthafte Frage? Das ist ernst. Na, sind wir nicht da. Ich glaub, oder was?
0: Ja. Gut, aber du hättest es sonst gemacht? Vielleicht, ja. ja. Rosa, wenn ich jetzt, ich bin auf der Suche nach Menschen, die mir helfen, eine Stehlampe zu transportieren von A nach B, Stunde Zeit in etwa, mhm. ähm, wärst du dabei, obwohl wir uns nicht kennen? Ja, also ich glaube, da würde ich mich ein bisschen auf mein Gespür verlassen, ähm, aber ich glaube, ich würde mich auch... In die, versuchen in die Situation hineinzuversetzen wenn man jetzt wirklich keinen kennt oder so Dann glaube ich, könnte ich mich schon überreden lassen Würde dann aber glaube ich Auch nicht mit einem 100% sicheren Gefühl dahin gehen Aber ich glaube, das ist vielleicht normal Hallo, guten Tag ähm, Darf ich ganz, ganz kurz stören? Ist für einen Podcast Wenn ich jetzt sagen würde Mädels, ich lasse euch meine Nummer da Und dann lasst uns doch mal gucken, ob wir das nächste Woche hinkriegen Dass ihr es auch nicht alleine machen müsstet Und sozusagen sicher wärt Ja, also da wäre ich auf jeden Fall dabei ja, <lacht> ich denke schon und jetzt nochmal die Frage an Jasmin, wenn ihr zu zweit wärt. Ich würde es machen, das Ding ist nächste Woche, ich wohne nicht in Leipzig. Also das, ha, das läuft ja mal so ja nicht, würde ich sagen. Ja, Obwohl ich echt versuche, alle Tipps zu befolgen. Ich bin freundlich, ich schnacke vorher entspannt mit den Leuten, ich mache ein paar Witzchen, ich bin super nett. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle sich rausreden. Also ich will hier niemandem eine Lüge unterstellen, um Himmels Willen. Ja? Ich weiß ja selbst, wie das ist mit diesem ollen Erwachsenenleben voller Termine. Aber so richtig anspringen auf mein Hilfe gesucht, tut niemand. Es ist aber auch irgendwie
3: normal, sagt Psychologieprofessorin Böckler-Rettich. Wir helfen eher Leuten, denen wir vertrauen. Also es hilft auch, wenn wir keine Angst haben, in der Situation ausgenutzt zu werden. Also es ist durchaus schwerer, nachts im Wald jemandem zu helfen, der gerade dabei ist, die Reifen zu wechseln als jemandem tagsüber zu helfen, die Reifen zu wechseln. Also natürlich die eigene Sicherheit oder die empfundene eigene Sicherheit und die empfundene Vertrauenswürdigkeit der anderen Person spielen da auch eine Rolle. Das ist enorm schwer zu beantworten. Also es gibt viel Spekulationen von Evolutionspsychologen, die plausibel klingt. Also letztendlich ist Gruppenleben für uns Menschen nicht wegzudenken. Also wir haben uns in Gruppen entwickelt, aber eben in unserer eigenen Gruppe, Gruppen bieten für uns einen Überlebensvorteil. Es könnte auch ein Grund dafür sein, warum wir letztendlich den Mitgliedern unserer Gruppe auch helfen, denn das macht die Gruppe natürlich langfristig überlebensfähiger.
0: Tja, und diese fremden Menschen auf der Straße gehören halt nicht zur selben Gruppe wie ich. Wobei ich festgestellt habe, als ich mir das Material dann nochmal angehört habe, ich habe anscheinend unbewusst schon versucht, Menschen anzusprechen, die, naja, ähm, ein bisschen so sind wie ich. Also zum Beispiel vom Alter her, ja, und die mir halt sympathisch waren. Und so schlau ich das finde vor meinem Unterbewusstsein, Geholfen hat es mir am Ende nicht. Die Challenge habe ich nicht geschafft. Ja, ich habe mich getraut und ganz viel nach Hilfe gefragt, aber für das große Ding am Ende niemanden überzeugen können. Und natürlich war das jetzt konstruiert, quasi ein Laborversuch, ja, dass ich da probiere, jemand Fremden zu finden. Ich werde dann halt jetzt stattdessen einfach einen Freund oder eine Freundin fragen wegen der Autogeschichte. Aber dieser Versuchsaufbau war, glaube ich, auch nötig, um mir vor Augen zu führen, wie schwer es manchmal ist, um Hilfe zu bitten. Obwohl das doch was ist, was jeder und jede kennt. Und ich habe das zwar jetzt getan, ich habe einfach offen um Hilfe gefragt, aber ich musste dafür wahnsinnig Anlauf nehmen, um über meinen Schatten zu springen. Das war vor allem, als ich Fremde anquatschen musste, irre schwer, so mit weichen Knien und Angstschweiß und Puls auf 200. Und mir ist aufgegangen, dass es echt ein großes Grundvertrauen braucht, damit ich mich traue, nach Hilfe zu fragen. Und gleichzeitig, und das finde ich eine ganz geile Erkenntnis aus dieser Challenge, ist um Hilfe bitten ja was, das Vertrauen auch schafft. Und generell ist Hilfe viel mehr als bloß einen Gefallen tun oder bei einem Umzug ein paar Möbel schleppen, sondern wir gestalten damit unser Leben, unsere Bindungen und auf einer höheren Ebene auch unsere Gesellschaft. Die Psychologin Anne böckler Rettich hat dazu noch was unfassbar Schönes gesagt, finde ich.
3: Denn größten Gefallen oder einen sehr großen Gefallen, den man anderen Menschen machen kann, ist, sich helfen zu lassen, also um Hilfe zu bitten. Es macht uns viel mehr, als wir uns dessen bewusst sind, glücklich, wenn wir helfen können, also wenn wir irgendjemandem Gutes tun können. Das liegt daran, dass wir wirklich gerne Gutes tun, also jemanden zu sehen, der sich freut wegen uns, das ist eine Freude. Gleichzeitig gibt es uns auch das Gefühl, dass wir etwas tun können, also dass wir die Welt ein Stückchen verändern können. Also es gibt uns es gibt uns auch einen Sinn und es gibt uns auch eine Identität.
0: Und das stimmt total. Wir tun also uns selbst und anderen was Gutes, wenn wir helfen und auch, wenn wir um Hilfe bitten. So sehr mir das einleuchtet, so sehr muss ich aber auch sagen, so ganz kuriert von meiner Scheu hat mich diese Challenge nicht. Vielleicht muss ich das einfach noch ein bisschen weiter üben. Aber diese Aussage, ja, dass es ein Geschenk ist, wenn ich jemanden um Hilfe bitte, weil ich damit ja sage, hey, ich vertraue dir, ich spreche dir Kompetenz zu, in deine Hände lege ich mich rein, die habe ich ganz fest in mein Herz geschlossen und werde versuchen, sie künftig immer mal wieder hervorzuholen. Das war meine Hilfe-Challenge. Geholfen haben mir dabei, geholfen, Clara Fröhlich, Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Feedback oder Ideen, welche Challenge ich als nächstes absolvieren soll, dann schickt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Ja. Und hier im Podcast hören wir uns dann wie immer in zwei Wochen wieder. Den findet ihr auf challenge.mdr.de in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder eine freundliche Bewertung dalasst und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.